0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge heute. Es ist Samstag und ich war den ganzen Tag im Garten und bin jetzt nochmal kurz ins Büro geflitzt zu meinem Aufnahmegerät, weil ich eine ganz fantastische Idee hatte für diese Folge und ich freue mich, dass du da bist. Und äh, ja, heute soll es gehen um Energiefresser im Alltag. Da habe ich mir beim Lavendelstrauß, äh Lavendelbusch beschneiden, Gedanken drüber gemacht, dass ich dachte, ja, ähm, natürlich kennt, glaube ich, jeder Mensch so ein bisschen dieses Gefühl von, je nachdem, mit wem ich mich gerade umgebe oder ob ich alleine bin oder wie auch immer, dass es eben auch Auswirkungen hat auf mein Energielevel. Und es gibt tendenziell Menschen, die mein Energielevel erhöhen und es gibt Menschen, die... Ähm, das nicht erhöhen und danach fühle ich mich irgendwie nicht mehr so energiegeladen. Und das sind dann, also ich mag so solche Worte, die dann so genutzt werden, so Energievampire und so und die ziehen ganz viel Energie und alles. Und ich wollte da heute mal so ein bisschen eine andere... Perspektive drauf geben. Und ich glaube, die erste Perspektive, die ich drauf geben möchte, ist, dass ähm, du weißt, dass ich ein großer Fan von Selbstverantwortung bin und dich als ähm, einfach ja Erschaffer von deinem Leben betrachte. Das heißt, natürlich darfst du klar entscheiden, mit wem du Zeit verbringst und mit wem nicht. Und es gibt natürlich Menschen, mit denen hast du vielleicht das Gefühl, wirklich Zeit verbringen zu müssen, weil du mit denen verwandt bist oder eine Beziehung führst oder hast, deine Kinder sind. Dann kannst du natürlich immer noch über ganz leichte, und es funktioniert tatsächlich, ganz leichte innere Bilder dir ein-, ähm, na, also, einen Energiemantel einfach umlegen, wo Dinge dran abprallen zum Beispiel oder aber du bist körperlich anwesend, aber eben im Kopf nicht oder oder. Also das sind natürlich Methoden, womit du sowas überbrücken kannst, das ist ja ganz klar. Nur ich möchte dir heute nochmal, also daneben nochmal eine andere oder das ein bisschen tiefer betrachten, weil die Frage ist ja, was zieht denn da wirklich Energie und meine Hypothese ist, prüf die mal für dich, wo die zutrifft und wo die nicht zutrifft. Das ist, finde ich, auf jeden Fall ein ganz guter Ansatz. Ist Das, was wirklich Energie zieht, ist, wenn wir die andere Person quasi aus ihrer Realität rausquatschen wollen. Also sprich, ähm, du hast vielleicht eine Freundin und der geht's schlecht, weil sie ähm, sich von ihrem Freund getrennt hat oder er hat sich getrennt und sie fühlt sich deswegen nicht gut und erzählt dir das alles. Und du möchtest ihr natürlich gerne einen Weg daraus zeigen und sagen, hey, schau mal und ähm, das wird alles schon wieder und so weiter und möchtest ihr quasi auch von ihrer Energie, von ihrer Stimmung her da so Schritt für Schritt raushelfen, indem du ihr Lösungen aufzeigst. Und sie ist dafür gerade aber vielleicht noch überhaupt nicht bereit und möchte da unten in ihrem gebuddelten Loch einfach noch sitzen bleiben und will gerade da gar nicht raus und will gar nicht über den Tellerrand gucken und sehen, was es noch für eine andere Realität gibt und wie sie das vielleicht stattdessen sehen könnte, was für sie besser wäre ähm, vielleicht oder angenehmer zumindest. Und sie ist gar nicht bereit dafür. Und häufig ist es so etwas, was uns Energie zieht, weil wir quasi gerne Menschen in unserem Umfeld seines Eltern, Freunde, Partner, Kinder, wer auch immer, ähm, unsere Sicht der Dinge einfach, ja, sie dazu einladen wollen, die vielleicht auch mal zu sehen, weil natürlich sind wir voll gute Absichten für diese Menschen, ist ja völlig klar. Und du hörst schon die Ironie in meiner Stimme, weil ich wirklich der Meinung bin, dass wir für andere Menschen deren Wege niemals bestimmen können. Und obwohl ich Coach bin und wirklich Menschen super gerne begleite, bin ich ein Fan vom freien Willen? Das heißt, jeder darf sich sein Leben so kreieren, wie er oder sie möchte, mit allen Konsequenzen. Und ich maße mir niemals an, zu wissen, was für jemanden gut ist oder nicht. Das entscheidet die Person selbst. Das heißt im Umkehrschluss auch mit Freunden, Partnern, Kindern, Eltern. Das ist quasi ja aus vielerlei Gründen gar nicht so eine gute Idee ist, sie in deine Realität reinquatschen zu wollen. Ja, Natürlich hast du gute Lösungen für dich und für dein Leben. Und ich würde immer abwarten, dass quasi, oder so mache ich es, ist es so, wie ich es mache, ich warte, dass mich jemand, also wenn es mein, mein also sowieso, wenn ich keinen Coaching-Auftrag habe, dann mache ich in die Richtung natürlich auch nichts. Und ich warte einfach, ob mich jemand nach meiner Meinung fragt und dann äußere ich die auch ganz ganz vorsichtig und liebevoll und wenn nicht, dann ähm, nicht. Und das quasi wirklich hat mir mit meinem Energiemanagement extrem viel Erleichterung gegeben, weil ich eben nicht mehr überall hinrenne und versuche, alle zu retten oder zu bekehren oder zu unterstützen oder den Weg zu weisen oder, oder, oder sondern für mich einfach entschieden habe, nee, die Menschen, die zu mir kommen, wenn es Freunde sind und mir was erzählen, wo sie gerade durchgehen, dann bestätige ich sie in dem, was sie da erzählen und zeige ihnen nicht eine Sicht von einer anderen Sichtweise oder einer anderen Bewertung auf die Situation. Weil wenn wir Menschen gerade an einer Stelle sind, die sehr schmerzhaft ist, und das kennst du vielleicht selbst, ich kenne das auf jeden Fall von schmerzhaften Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn dann jemand anderes gesagt hat, du Marie, übrigens, da wäre noch eine andere Sicht auf dein Thema, da will ich, ha, oh, der versteht mich gar nicht und überhaupt, das war dann immer sehr dramatisch oder hat mir überhaupt nicht gefallen und so ist es eben auch mit anderen und ich bin sogar der Meinung, wenn wir Menschen den Raum und die Liebe schenken, Dinge so zu sehen, wie sie sie sehen wollen und so zu sein, wie sie sein möchten und es fällt mir auch nicht immer leicht, gebe ich ehrlich zu, ähm, dass sie sich dann von sich aus entwickeln und häufig noch, das habe ich schon wirklich häufig erlebt, viel, ähm, sage ich mal, überraschender, als ich sie jemals hätte vorhersehen können oder mir vielleicht auch wünschen können. Und andere Menschen sind genauso geblieben, wie sie immer waren und das ist auch in Ordnung. Und dann ist es quasi meine Entscheidung, ob ich ähm, das möchte oder nicht und dann kann ich gehen oder bleiben. Und ich denke, dass also das wäre für mich auch so ein ganz neues, total liebevolles Miteinander, wenn wir wirklich andere Menschen in ihrer Realität lassen können und nur handeln, wenn wir explizit gefragt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ganz, ganz viel bei dir mit deinem Energiemanagement macht. Weil andersrum, also hatte ich ein Erlebnis, bei der Post letzte Woche, äh, da wollte ich eine, ein Postident-Verfahren machen und hatte mein Geldbeutel, ich habe so ein etwas länglicheres, ähm, größeren Geldbeutel, so wie eine Klatsch, so ein bisschen. Und es steckte bei mir hinten in der Hosentasche am Po und ich glaube, ein Drittel steckte drin, zwei Drittel schauten raus. Und der Mann hinter mir in der Schlange hat mir sehr massiv und sehr eindringlich gesagt, dass das so nicht geht und dass das geklaut wird und dass mir das klar sein muss, dass das geklaut wird und dass das also, das geht nicht und das kann man so nicht machen und das, der ist weg, der Geldbeutel und dann, junge Frau, dann weinen sie aber ganz, ganz dolle wenn der weg ist, weil dann sind die ganzen Karten weg und dann werden die Konten geräumt und hat mir bestimmt zwei, drei Minuten ähm, erzählt, was dann alles passieren würde, wenn das eben so ist, wie er sagt, dass es ist und wie es auch unbedingt kommen würde. Und dann habe ich so richtig gespürt, was das mit mir gemacht hat, wenn da jemand ist, der so massiv mich aus meiner Realität von, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn der Geldbeutel in der Rücktasche steckt, zu seiner Realität von, das ist das Dramatischste, was man tun kann habe ich richtig gemerkt, wie ich mich sehr, sehr, sehr unwohl gefühlt habe. Und ich habe dann zu keinem Moment den Impuls gehabt, ihm zu widersprechen, weil ich hatte überhaupt gar keine Lust auf irgendwas diskussionsmäßig in diese Richtung, sondern ich habe ihm dann einfach gesagt, vielen Dank, dass Sie mir das gesagt haben. Und dann war ich eh dran und dann bin ich gegangen, weil das ist für mich der beste Umgang damit. Wirklich, es ist für mich wirklich der beste Umgang damit. Und ich habe das manchmal auch mit Klientinnen im Gespräch und die haben dann das Gefühl irgendwie, sie wären schwach oder irgendwas oder irgendwas. Nur ich bin der Meinung, wie viel Stärke, wie viel mehr Stärke kann man haben, als wenn man einfach jemanden so sein lassen kann, wie er ist. Ich finde das schon ziemlich beeindruckend. Und deswegen kann man ja trotzdem in einem Meinungsaustausch zum Beispiel genau sagen, wie man die Dinge sieht und so weiter. Nur, ja, ich finde, dass das wirklich, dieses Diskutieren um wessen Realität ist die bessere und wer hat jetzt recht und überhaupt ähm, darüber zu diskutieren, ist wirklich ein Energiefresser. Und vielleicht möchtest du einfach diese Woche für dich so ein bisschen prüfen, wo du in deinem Alltag diese Energiefresse, also so Energiefresser-Interaktionen vielleicht mit anderen Menschen hast. Und da kannst du gerne nochmal meine Hypothese einfach überprüfen, wie das so für dich ist. Und das Zweite, was ich mir noch notiert habe, weil ich das genau, mindestens genauso wichtig finde, es gibt Menschen, die rauben sich selber Energie. Es gibt zum einen dieses, es kommt irgendwie von außen ne, mit in der Interaktion mit anderen Menschen und zum anderen kriegen wir das auch selbst ziemlich gut hin. Und ich möchte gleich erklären, wie. Und zwar wenn wir in unserem Kopf ständig zwischen Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft hin und her denken. Ja? Das heißt, am besten noch in der Vergangenheit die Dinge, die ich nicht mehr ändern kann und in der Zukunft die Themen, die mich stressen, für die ich aber noch keine Lösung habe. Und dann springt das Gehirn zwischen diesen ganzen Dingen zack, 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 im Kreis, im Kreis, im Kreis. Und das zieht auch extrem viel Energie. Und ähm, du weißt vielleicht, dass ich einen ja, Alltag manchmal habe, der ein bisschen gefüllt ist. Ich mag das tatsächlich auch. Und ein ganz gutes, ähm, eine ganz gute Art und Weise für mich. Das gut hinzukriegen ist, dass ich wirklich viel darauf achte, okay, ich bin im Jetzt. Jetzt ist das gerade dran, das ist gerade wichtig. Ja, Und das ist tatsächlich eine, eine Übung, meinen mein Kopf einfach für mich zu gebrauchen und nicht, dass der mir weggaloppiert mit irgendwelchen Sachen, die ich tun müsste, machen müsste und überhaupt. Das ist tatsächlich reine Übungssache. Wie kann ich im Hier und Jetzt genau schauen, was ist jetzt gerade wichtig. Nicht, was muss ich morgen, was müsste ich und was habe ich noch nicht und was habe ich wo liegen lassen und hoffentlich vergesse ich nicht und das muss auch noch und am Freitag sollte ich. Das schon, wenn ich das hier ins Mikro erzähle, stresst mich das innerlich schon ein bisschen. Und das ist wirklich noch eine zweite Sache, die ich quasi in diesen ähm, Energiefresser Podcast Folge packen wollte. Einfach nochmal zu schauen, okay, mein Energiehaushalt. Wo, wo, wo fließt am meisten ab? Wo ist es in Interaktion mit anderen? Ja, wie kann ich die anderen mehr sein lassen? Wie kann ich meine Grenzen klarer setzen, dass ich mehr sein gelassen werde? Wie sieht's aus mit meinem inneren Dialog? Mit meiner Kopfarbeit sozusagen? Wie viel bin ich in Vergangenheit, Zukunft unterwegs? Wie kann ich mehr ins Hier und Jetzt kommen? so Das wären quasi diese, diese Fragen für den ersten Abschnitt und weiterführend finde ich eben die Frage wirklich spannend, was gibt mir gute Energie, was führt mir Energie zu? Ich weiß zum Beispiel, dass es bei mir näherende Verbindungen sind, also ich schöpfe sehr viel Energie aus guten Gesprächen, aus Gesprächen, wo sich Nähe aufbaut, wo ich in eine Resonanz gehen kann mit anderen Menschen. Das ist für mich absolutes Lebenselixier zum Beispiel. Es können sogar auch so ganz ähm, ja, normale Sachen sein wie Schlafen oder gutes Essen oder ausreichend Bewegung oder ein Waldspaziergang oder ein gutes Buch oder ein guter Film oder, 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 oder kuscheln. Ne? Das heißt, das ist wirklich etwas, ich finde, eigentlich sollte es das als Schulfach geben. Wie beschreite ich einen guten Energiehaushalt? So, ich finde zum Beispiel auch für mich ist es so, alles, was so spielen ist und spielerische Sachen und Spaß haben, das gibt mir auch wahnsinnig viel Energie. Deswegen mag ich Schauspiel auch so gerne. Das gibt mir auch sehr, sehr viel gute Energie. Vor allem, wenn es so flutscht und Spaß macht und schön ist und ja, so ein tolles Team-Event mit Menschen sein gibt mir viel Energie. Alleine sein gibt mir auch viel Energie. Genau. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat dich ähm, ja angereizt sozusagen, dir vielleicht einfach die Folge jetzt auszumachen und dir einfach ein paar Notizen dazu zu machen oder ein paar, also ich bin sehr, sehr der Freund des geschriebenen Wortes und du kannst dir natürlich auch mental ein paar Notizen dazu machen und es einfach nochmal durchgehen. Wo möchte ich andere mehr sein lassen, wie sie sind für unser beider Energiehaushalt? Wo habe ich vielleicht auch versucht, andere aus irgendwas von irgendwas zu überzeugen oder Blickwinkel zu geben, wo es eigentlich gar nicht gewünscht war, wo ich mir echt auch meinen Atem für mich sparen kann? weil das auch nicht so angekommen ist, wie ich es vielleicht aus reinstem Herzen gemeint habe. Und wo darf ich vielleicht klarer Grenzen setzen? Ja. Wo bin ich in meinem inneren Dialog so, dass ich mir permanent Energie selber abziehe, zwischen Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, Zukunft? Und auf der anderen Seite, was sind die Dinge, die ich wieder intensiver für mich einplanen darf, die mir gut tun? Und damit wünsche ich dir einen wunderbaren Dienstag und eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!